0: Hallo und herzlich willkommen zu den Negelnagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. In dieser Woche kommt ein Anime ins Kino, nur an einem ganz kleinen Kinostart, aber immerhin, also wirklich sehr begrenzt, nicht viele Kinos werden ihr zeigen, aber trotzdem freuen wir uns tierisch auf Rathering with You, einen Film, den ich bereits sehen konnte und das konnte genauso auch schon der Patrick und der Till. Wir drei haben hier zu dritt über diesen Film besprochen, zu dem wir, naja sagen wir mal geteilter Meinung sind. Was genau wir dazu zu sagen haben, hört ihr am besten in unserem Triple, Immer Anschluss gibt es die Besprechung des Films Klavierstunden und Klavierstunden, da weiß ich gar nicht so viel, außer dass der Trailer recht beeindruckend war. Christopher, Steven und Berg von dem Podcast Steven Spoilberg haben diesen Film ebenfalls zu dritt besprochen und da müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören, denn das sind ja wirklich drei unserer besten Redakteure, die wir haben und das ist also ein Träumsche, ne? zu Bescheid. Ja und im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung des Films Shadow und Shadow ist so ein asiatisches Ding, der hat einen ganz kleinen Kinostart ebenfalls nur bekommen, lief wirklich nicht überall erscheint aber auch schon mega zeitnah fürs Heimkino und ihr hört am besten mal selbst, was Christine, Britt-Marie und Steffen zu Shadow zu sagen haben, einem Film, von dem ich sonst gar nicht viel weiß. Mehr wissen würde ich, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet. Auf Facebook, auf Twitter, bei Instagram oder beim YouTube Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns damals schreiben, ob ihr die Filme gesehen habt, ob ihr sie mochtet, wie ihr unsere Besprechung fandet, ob ihr selbst mal daran teilnehmen wollt. All das sind Sachen, die würden wir gern von euch wissen. Und wir würden uns natürlich auch mega freuen, wenn ihr auf die Idee kommen würdet, uns zu bewerten. Bei Apple Podcasts, bei FIT, bei Facebook, bei Podcast.de, bei Google und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Bewertet uns, wäre toll, will uns helfen. Und äh, was will ich mehr? <lacht> Nun also viel Spaß bei unseren drei Bildbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des lang ersehnten Animes Weathering with You, das Mädchen, das die Sonne berührte. Ein Film, der eben jetzt hier nach seinem Vorgänger Your Name auch endlich mal einen kleinen, aber feinen Kinostart in Deutschland erhalten wird. Und wie ihr da draußen vielleicht wisst, bin ich ja gar nicht so der richtige Experte für Animes. Hab mich trotzdem ein bisschen drauf gefreut, obwohl ich Your Name noch nicht gesehen habe. Im Gegensatz zu meinen beiden Kollegen, mit denen ich heute die Besprechung machen werde. Ich begrüße an der ersten Stelle den allmächtigen Wettermeister, Wetterhexer, Patrick, moin. Servus. Der zweite Mann in der Runde ist der Experte für Urban Legend Fake Journalismus, moin sind Hill. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr beide habt auch den quasi Vorgänger
1: von äh, Weathering With You gesehen, your name, stimmt's? Ja, yep, richtig. Ganz genau.
2: Den geistigen Vorgänger, kann man so sagen. Ja, genau. Also die hängen
1: nicht miteinander zusammen, so gesehen das ist es halt einfach nur der.
0: Obwohl die Plakate schon mega ja ähnlich aussehen. Also, das ist schon ja, klar. exakt dasselbe Design, weil die nämlich beide vom selben Regisseur kommen, nämlich von Makoto Shinkai. Der Film hat natürlich keine Altersbeschränkungen, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 54. Einen sehr spannenden original japanischen Titel. Ein ganz klassischer Anime, steht zumindest hier auf der IMDB und geht am 16. Januar 2020 ab in den deutschen Kinoseelen. Wie gesagt, es gibt einen kleinen Kinostart und wir hatten vorab die Gelegenheit, hier einen Pressescreener zu sichten. Dafür nochmal vielen Dank an die Presseagentur. Jo, das ist jetzt also ein Experiment auch ein bisschen für mich und ich bin mal gespannt, was rauskommt, wenn der Patrick für uns die Geschichte
2: zusammenfasst. Ähm, es geht um den jungen Hodaka, der ist vor, hatte wohl Stress mit seiner Familie, ist geflüchtet. Und ist jetzt quasi halb obdachlos und versucht, sich mit irgendwelchen Jobs rumzuschlagen. Das macht er mehr schlecht als rechts. Und irgendwann stößt er dann auf so eine Redaktion von einem okkulten Magazin, die von Wetterhexen berichten. Während
1: des ganzen Journalismus, den er mehr oder weniger schlecht als recht äh, betreibt, ähm, trifft er durch einen... Durch einen Zufall möchte ich es nennen, ähm, auf das Mädchen Hina, das ihn erst, er rettet sie quasi, in Anführungsstrichen, denkt er. Und dieses Mädchen ist die, das ist die, die Protagonistin des Films, die mit einer ganz besonderen Gabe ausgestattet ist. So viel kann man, so viel kann man sagen. Genau, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich insgesamt finde und
0: ich bin kein Anime-Experte, aber das ist vor allem eine Teenie-Romantic-Geschichte, also hier ist schon also ein romantischer Film, das finde ich so auch der Kern des gesamten Films, also wenn man mich jetzt letztlich fragt, was ist das für ein Genre und ich möchte Anime an der Stelle mal eben nicht als Genre, sondern quasi als Medium oder als Stilistik be begreifen, mhm. dann wäre das hier für mich ein romantischer Teenie-Film mit fantastischen Elementen.
1: Ja, würde ich, würde ich so sagen. Ja,
2: doch. Ja. Es ist so ein bisschen coming of age. Es ist, ist so ein bisschen romance. Ja. Und dann sind da noch so ein paar fantasy und action Elemente mit eingestreut worden. Ja, ich denke, es
0: ist auch schwierig, aber das passt, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Okay, ja. alles klar. Jetzt habt ihr beide schon Your Name mehrfach angesprochen und ich habe den ja gar nicht gesehen. Und ich wollte euch jetzt bitten, mir den auch nicht voll krass wegzuspoilern, aber vielleicht könnt ihr schon angebliche Parallelen, die es ja irgendwie auch gibt, weil quasi geistige Vorgänger hattest du, glaube ich, gesagt, Till. Erzähl mal, was sind denn so die groben Parallelen,
1: die es gibt? Es ist die, ähm, vom Stil her ist es eindeutig, vor allem die Licht Effekte, die, die blenden. Das erkennt man ganz klar. Der Zeichenstil, weil es ist nun mal auch der gleiche Regisseur. Ich weiß nicht, ob er mitgezeichnet hat. Bin ich mir gar nicht sicher. Und es hat halt wieder dieses vermeintlich mystische, übernatürliche, was man erst gar nicht so greifen kann, gar nicht richtig versteht. Am Anfang, würde ich sagen. Das ist so grob ja. das, was, ist, was, was sich ähnelt.
2: Das Mystische ist hier halt in bei Weathering With You so ein bisschen präsenter. Bei Your Name ist das so ein bisschen im Hintergrund und kommt dann erst später zum Tragen. Wollen wir aber nicht vorwegnehmen, falls das jemand noch nicht gesehen hat. Diese Elemente können dann sehr überraschend und stimmig noch kommen. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, informiert euch. Weder bei Weathering With You noch hier, gro äh, noch bei Your Name großartig da hat der Film dann seine beste Wirkung, wenn man das wirklich komplett unvoreingenommen sieht.
1: Ja, also bei Weathering with You habe ich mich gar nicht informiert, ich habe nichts darüber gelesen, ich wusste nur schon seit längerem, dass, dass der einen Kinostart bekommt und dass er halt vom gleichen Regisseur ist wie Your Name und bei Your Name wusste ich nur den ganz groben Plot, dass es um, 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 um Körpertausch geht und Your Name ist mit Abstand einer der besten Anime, die ich gesehen habe, würde ich sagen.
0: Okay, wir haben übrigens hier auch vor einigen Monaten, das war damals noch der Danny, auch eine Besprechung von Your Name bei uns im Cast gehabt. Wenn ihr da also noch ein paar Details wissen wollt, hört da unbedingt mal rein. Die wollen wir hier jetzt nämlich nicht wiederholen. Ich muss aber sagen, weil ihr sagte, dass die fantastischen Elemente bei Your Name ja erst im Laufe des Films quasi aufschlagen und man davon auch ein bisschen überrascht wird. Jetzt ist die Überraschung natürlich total verdorben. <lacht> ähm, dann haben wir ja natürlich die Situation, dass wir hier relativ langsam daran geführt werden. Wir haben jetzt hier also unseren Protagonisten. Der hat den vollen Namen Horishima Hodaka. Wir nennen ihn ab jetzt immer Hodaka. Und der... Äh, ist ja quasi geflohen. Also wir wissen nicht genau, wovon er geflohen ist. Wir können das nur interpretieren, wie wir übrigens generell ziemlich viel bei dem Film nur so zusammen interpretieren können. Mit Wissen kann man da in vielen Fällen eigentlich gar nicht punkten. Es gibt eine Menge Punkte, die sind letztlich sehr, so also ein bisschen abstrakt oder man muss sie sich aus einzelnen Details zusammensuchen und so eben auch die quasi Vergangenheit unseres Protagonisten, der unter Umständen eventuell vor häuslicher Gewalt geflohen ist. Wir haben ihn ganz zu Beginn des Films, das sieht man gleich in den ersten Szenen, hat er Pflaster im Gesicht und auch mehrfach im Film wird klar, dass obwohl er in teilweise sehr beschissenen Situationen ist, er auf gar keinen Fall zurück dahin gehen möchte, wo er herkommt. Und ich interpretiere das so, dass er aus einer vielleicht aus einer Familie oder einem Umfeld mit viel Gewalt kommt. Könnt ihr euch das auch vorstellen? Und habt ihr alle andere Ansätze?
1: Das ist gut möglich. Ich habe tatsächlich, sobald er in Tokio ankommt und die Pflaster vom Gesicht nimmt, äh, gar nicht mehr richtig drüber nachgedacht. Bin ich bin ich ganz ehrlich. Die, das habe ich einfach vergessen.
2: Ich habe da dafür umso mehr drauf geachtet. Es gibt ja ab und zu mal so Action-Sequenzen und da merkst du eben auch, wenn es dann zur Sache geht, dass er dann erstmal total zurückschreckt. Also du merkst, in ihm ist da schon so ein leichtes Trauma, das da brodelt. Also ich glaube, da hat Andy gar nicht mal so Unrecht. Es wird nur nicht wirklich gesagt, was ist, aber die Situation muss deutlich beschissener sein als das, was man hier sieht, weil er lebt ja wie so ein Hund auf der Straße, aber er will trotzdem nicht wieder zurück nach Hause. Also muss das schon ziemlich schlimm gewesen sein, was ihm da widerfahren ja. ist.
1: Ja, er hat so, er hat auf jeden Fall so emotionale Impulsdurchbrüche. Ähm, wo er dann aus dem Affekt raus handelt und das Ganze deutlich überspitzt ist. Beispiel mit der Waffe. Ein-, zweimal passiert das. Ähm, wo man einfach denkt, selbst mit einer Waffe im Gepäck würde jemand, dem nichts Schlimmes geschehen ist, der vielleicht kein Trauma hat, vielleicht nicht direkt so hart reagieren. Hm. Ja, vielleicht. Er
0: ist dann ja letztlich in Tokio, da erlebt er was, da lernt auch Leute kennen, ich will ja gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber er muss sich letztlich ganz schön rumschlagen und sucht einen Job. Das fand ich auch ganz interessant gemacht, weil er letztlich ständig sein Smartphone in der Hand hat und versucht hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise aus ranzukarren und da dann sich irgendwie über Wasser zu halten, was natürlich nicht so leicht ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war mal in Tokio, jetzt nicht lang, ich glaube das war ähm, ein bisschen über eine Woche war ich da. Und habe das natürlich mehr wie so ein Tourist erlebt. ja, Das heißt, ich musste mich da nicht irgendwie großartig zurechtfinden. Ich habe es auch zum Beispiel auch als eine wirklich sehr saubere Stadt kennengelernt. Jetzt gerade so dieses Ding, dass da mal Leute neben Mülleimern sitzen oder wirklich so rum ähm, einfach auf der Straße leben, obdachlos sind. Das habe ich so der Form jetzt nicht erlebt. Er selber muss das aber durchaus eben auch mal mitmachen und sich wirklich auch vom Nötigsten ernähren. Und dabei lernt er dann eines Tages die China kennen. Und China ist eine junge Frau, die ungefähr sein Alter hat, also eben die zweite Protagonistin des Films. Und auch die scheint schon einiges erlebt zu haben. Relativ schnell ist klar, dass auch sie in einer schwierigen Situation ist. Und da wollen wir nicht zu viel jetzt auch verraten, weil da ist, glaube ich, eines der Sachen, die man so entdecken kann. Aber unter anderem ist sie ganz enge mit ihrem kleineren Bruder, der... Ein ziemlicher Gentleman ist, wie es aussieht, ein ziemlicher Ladiesman. Und äh, ja, auf den kümmert sie sich letztlich schon sehr. Also ist sie eben auch vielleicht nicht in der klassischen geborgenen Familiensituation gerade. Und das verbindet die beiden doch scheinbar irgendwie recht schnell. Gibt es denn bei ihr noch so Interpretationsansätze? Gerade zum Beispiel die Frage, sie hat ja scheinbar irgendwelche also Besonderheiten, sie hat ja, ich, ich sag's mal direkt Fähigkeiten, was es im Detail ist, will ich jetzt hier nicht verraten. Aber gibt's da Ansätze der Interpretation, wo sie die herhaben könnte?
1: Ja, das sieht man, oh, lass mich überlegen, ohne Spoiler. Also es, es wird, es wird am Ende und am Anfang ähm, gezeigt. Und wenn man, wenn man Anfang und Ende, während sie, wenn sie durch diesen Schrein geht, kein Spoiler, das ist ganz am Anfang, ähm, da wird es erklärt, weshalb stimmt, weshalb stimmt. sie das kriegt. Ja, und ja. das ist halt, da ist halt die Frage, geht, und ich kenne mich nicht in der Mythologie der Japaner so gut aus, ähm, das Mythologische ist irgendwie, dass die sind die sieben Dragon Ball wahrscheinlich, bei mir, da hört dann schon auf, <lacht> ähm, das ist halt damit was zu tun. Entweder ist es tatsächlich die Religion oder die Mythologie, die dahinter steckt, weil es gibt irgendwann auch so Wandgemälde, Deckengemälde, ähm, die man, die man sehen kann, während sich mit einem älteren Mann unterhalten wird. Mh, gerade wo es um diese starken Regenfälle und so geht. Ähm, das ist so, das sind so die beiden Ansätze, die ich, die ich mir denken kann oder die logisch sind. Ist es entweder, ist entweder, es gemischt oder ich kenne halt die Mythologie nicht oder ist es ist halt ähm, das Religiöse, weil es halt auch viel ähm, nicht viel, aber auch
0: gebetet wird. Ja, das ähm, Religiöse spielt schon irgendwie eine Rolle, aber das ist natürlich eine andere Form von Religion als das jetzt so ein äh, klassischer Christ jetzt. Ja, 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 Also das Fall. ist jetzt nicht, dieses, obwohl man auch sagen könnte, Christentum ist eine geile, Art, als sage ich mal Interpretation von Fantasy. Ist das letztlich <lacht> ja jetzt hier auch nicht unbedingt viel anders. Ja. Also wir haben ja natürlich auch mal Bilder von Drachen. Oder es gibt natürlich auch in der japanischen Mythologie irgendwelche Geister und, sage ich mal, Dämonen, die irgendeine Rolle spielen und darauf jetzt vielleicht nicht so sehr eingegangen, aber es gibt auch so ganz kleine Figürchen, die hier eine Rolle spielen, die auch in großen Mengen auftreten, auch das gibt's hier irgendwie alles. Und da ich aber absolut keinen blassen Schimmer habe, von der zum Beispiel diesen Schreinen, die es auch so gibt, ne, wenn die durch diesen, das kennt man vielleicht, diese Tore, diese roten Tore, das wird einem bekannt sein, wenn man schon mal irgendwo, ein, keine Ahnung, ja, so ein klassisches kulturelles Bild japanisch gesehen hat, einfach wo man so, so durchschreiten kann, das gibt es eben auch in kleinen so in Schreinformen, wie ich das dann da in Japan erlebt habe, gibt es da wirklich auch an vielen Häuserecken, in kleinen Gassen, so kleine Minischreine und ich glaube, es gibt auch verschiedene Formen von Religionen und so, genau weiß ich das alles gar nicht mehr, aber das ist glaube ich sehr viel alltägliche täglichere Form von Religion, als wir das vielleicht hier haben und vor allem habe ich das Gefühl, du hast wirklich um jede Ecke, selbst in der größten, modernsten Großstadt und ich habe letztlich Osaka, Tokio und Kyoto kennengelernt, du hast überall so kleine Schreine. Mhm. also es ist viel, nicht, Du hast bei uns nicht überall so ein Kreuz stehen. Du hast bei uns nicht überall so eine Jesusfigur. Und da hast du das eben schon.
2: Ja, so sieht es aus. Man kann hier wirklich sagen, man sieht auch viele, viele Details. Also dieser Film ist sehr, sehr detailverliebt. Schon allein, wie die da Tokio nachbilden, da, das ist so richtig krass detailverliebt. Da will man gar nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, das stimmt. Ich hab ich habe am selben Tag nochmal die Doku Never Ending Man von Hayao Miyazaki gesehen, wo, er, äh, wo Hayao Miyazaki einen seiner Mitarbeiter richtig zusammenscheißt, weil er nicht auf die Details achtet und sagt, hier, bei dir muss das funktionieren, sonst bist du gefeuert und dann schmeißt er da eine der Zeichnungen in so einen Mülleimer, in den schon richtig viele Blätter an verworfenen Zeichnungen schon sind. Und er macht diesen Mitarbeiter, der eigentlich ziemlich gut zeichnet, so zur Sau und sagt ihnen so viele Details, was er zu beachten hat. Und ich denke, so in der Art wird auch hier der Prozess gewesen sein bei der Detailverliebtheit, die man hier sieht. Ja, die
1: ist ähm, tatsächlich der Wahnsinn. Das ist bei Your Name auch so. Saß ich mit offenem Mund vor diesem Film. Das ist so unfassbar detailverliebt und sieht so so toll aus. Ich würde meinen, ich habe schon sehr, sehr viele Animes geguckt und bin ein riesen, riesen Ghibli-Fan. Und jetzt tatsächlich, dass ich Your Name und ähm, jetzt auch Weathering With You hat auch einen Detailgrad, der es sehr sucht seinesgleichen. Also Ghibli ist noch mal... Anders geil. <lacht> Ghibli ist auch für mich immer noch unerreicht, was das angeht, aber die haben ein, ein Detailreichtum, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Und dann ist es auch noch so toll gezeichnet und das, alleine wenn der Scheibenwischer über die, über die Windschutzscheibe fährt und du dann siehst, wie danach noch das, die, der, der Restschmutz gepaart mit Wasser Aufklart auf der Scheibe. Also als Wahnsinn. Ich könnte ich, allein, da könnte ich euch eine Stunde mit volllabern. Interessiert <lacht> aber leider wahrscheinlich nicht so viele, ähm, als dass sie mir dabei zuhören. Ja, ähm.
2: Aber schon allein diese vielen Wassereffekte, mm, der sich so ein bisschen mit Animationsfilmen beschäftigt, der weiß, wie schwierig es ist, Wasser zu animieren. Es ist halt so ein Element, das hat so viele Variationen und gerade hier. Das, da ist schon allein beim Wasser so eine kranke Detailverliebtheit. Ja. Da will ich nicht wissen, was schon allein bei dem Wasser für einen Aufwand dahinter steckt. Ja,
1: und da tatsächlich ist, wenn ich jetzt alte Disney-Filme gucke, ähm, gerade jetzt mein Tochter ist fünf, so, das ist halt, Genauso die Hochzeit jetzt, das fängt an. Ähm, diese alten Disney-Filme, die liebe ich, alleine wegen dem Wasser. Es ist alles handgezeichnet. Und dann die ganzen neuen Animationsfilme, ne, Animation nicht, als Zeichentrickfilme, bis solange es noch Zeichentrickfilme gab, haben dann irgendwann diese computeranimierte Scheiße angefangen. Das Wasser sieht immer kacke aus. Tarzan zum Beispiel. Ganz toller Film für mich als Kind damals. Das Wasser immer schon scheiße ausgesehen. Und ey, das ist die, die zeigen dir, sei, lass es Ghibli sein, lass es jetzt ähm, das Studio sein, ähm, was uns die beiden tollen Filme, die anderen kenne ich nicht von dem Regisseur. Ähm, wie geil kann Wasser aussehen? Lass es am Computer auch entstanden sein, die zeichnen ja nicht mehr traditionell, aber es ist einfach es ist einfach Hammer. Kein 3D-Scheiß-animiertes Wasser bitte. An alle, die jetzt noch Zeichentrink machen, es ist es der Wahnsinn bei den beiden Filmen.
2: Und vor allem bitte keine Hybriden. Ganz, Wir haben in letzter ja. Zeit auch einige Animes gesehen, wo dann noch die 3D-Effekte so richtig hässlich reingeklatscht wirkten. Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, aber Andy hat den auch gesehen und hat eine Besprechung dazu gemacht. Da war auch viel mit Wassereffekten. Äh, dieses Fish glaub, and Biola oder so Genau. Ja. ja, wo da diese 3D-Animationen Begonia, so. glaube ich. Ja, B äh, Biona oder Begonia da wirkten diese 3D-Effekte halt wirklich so hässlich reingeklatscht und wie so ein Fremdkörper im ganzen Film. Das hat man hier zum Glück nicht. Hier ist alles so richtig schön per Hand ja, gemacht. Und
1: selbst wenn Computeranimationen sind, und die sind mittlerweile ja nun mal gang und gäbe, auch bei Ghibli, das wandelnde Schloss zum Beispiel, es wird handgezeichnet drüber auf, auf, draufgelegt, ich habe keine Fachbegriffe dafür, auf die Animation. Es wird handgezeichnet und dann auf das 3D-Modell draufgesetzt. Das, die sollen animieren, sollen sie machen, aber es ähm, sieht so, wie es da gemacht wird, wirklich toll aus. Und das zeichnet diesen Film, um wieder zu Weathering With You zu kommen, das zeichnet den einfach aus, dass es einfach ganz, ganz, ganz toll aussieht. Okay, ich glaube, wir sind uns
0: einig, dass der optisch <lacht> fantastisch geworden ja. ist. Also das, ja. da kann man wirklich stopp, gar nicht stark mich bitte. Oh, da, nee, da ist es ja auch egal jetzt, ob das letztlich jemand sagt, der den Film jetzt quasi sieht als absoluter Laie, so wie ich im Endeffekt, mhm. oder jemand, der wie du schon auch einige von diesen Animes gesehen hat, das kann man ja alles so gar nicht unter einen Hut kehren, da gibt es ja auch wieder diverse Subgenres, das ist mir alles schon klar, der ist wunderschön, nichts anderes habe ich hier behauptet, wirklich um das nochmal klar zu machen, aber ich behaupte trotzdem, dass es nicht unbedingt der einsteigerfreundlichste Film seiner Art ist, was unter anderem auch daran liegt, dass es hier auch eine Art anderes Erzählen gibt. Klar, es gibt viele langsame, ruhige, meinetwegen melancholische Momente, aber es gibt auch eine ganze Menge Dinge, wo ich gerade gerne ende, wenn nicht sogar das eigentliche Ende, das habe ich nicht verstanden, das war mir nicht ganz klar. Es gibt plötzlich ein Time Gap, also da, da werden plötzlich drei Jahre übersprungen, ganz am Ende, das ist, ähm, ohne genau zu sagen, werden da was passiert, aber die Figuren ändern sich rein optisch nahezu gar nicht. Es ist scheinbar was passiert, aber was genau wissen wir auch nicht. Man denkt vor diesem Sprung, okay, jetzt wäre hier eine. Jetzt gäbe es hier vielleicht auch Tote, auch ja, ein Teil unserer, unseres Teams, unser Protagonisten wäre tot. All das sind so die Gedankengänge, die ich hatte und ich habe es teilweise einfach nicht richtig. Ja, Kraft, glaube ich. Mir ist schon klar, dass ich hier irgendeine Form von, man könnte sagen, Märchen gesehen habe. Und mir ist auch klar, dass es ein Film ist, bei dem ich nicht alles auf die Goldwaage legen darf und das alles so eins zu eins für wahre Münze nehmen darf. Aber ich kann definitiv sagen, dass ich hier eine Menge Lücken habe und ich das auch irgendwie, also ich könnte sagen, Plotholes wurden mit Fantasy-Scheiß gestopft. Könnte ich sagen. Das... Muss man radikal vielleicht auch mal zuvor. Sehr radikal. Weißt du die? <lacht> <lacht> ja, mal, um auch ein bisschen aggressiv in die Diskussion zu gehen, ne? Aber das ist so, könnte man letztlich sagen. Um das, und ich muss sagen, also ich kann wirklich über vielem drüber stehen, ich bin da gar nicht so verkrampft, aber das Ende selbst fand ich dann erstmal abschreckend und das hat mir den Film auch ein bisschen madig gemacht. Könnt ihr das nachvollziehen? Also Patrick, vielleicht erstmal dich die Frage weitergereicht, kannst du das nachvollziehen, dass ich so als wirklich Gelegenheitszuschauer dieses dieser Art von Film da auch ein bisschen meine Schwierigkeiten mit hatte?
2: Ich kann das nachvollziehen, mir ging sogar ziemlich ähnlich, mir kam es sogar so ein bisschen vor, als hätte man beim Epilog aus Versehen eine Minute rausgekattet und irgendwie fehlt einem da so die letzte Erklärung, ich stand da auch da, okay, hab dann extra nochmal gegoogelt, der ja, Weathering with you, Ending Explained, dann stand ich noch verwirrter da, also, <lacht> es ging mir genauso wie dir. Und für mich hat das so ein bisschen dann an dem Gesamtprodukt, äh, an der Gesamtwertung wirklich so ein bisschen was weggedrückt oder auch am Meisterwerkstatus, wo ich dann sage, ja, okay, schade, schade, am Schluss haben sie mich so ein bisschen verloren.
0: Du hattest mir einen Link geschickt, wo dann das Ende noch interpretiert und erklärt wird. Darauf will ich gleich nochmal eingehen, aber die Frage erstmal weitergereicht an dich, Till. Kannst du nachvollziehen, dass ich da so ein bisschen meine
1: Schwierigkeiten mit der Handlung hatte? Ja doch, ich, ich kann das nachvollziehen, dass das schwer zugänglich ist. Gerade der Film, ähm, der erste, der erste ist nicht sein erste. der Vorgänger ist ein bisschen, ist zwar auch, muss man ein bisschen mitdenken, aber der ist dann einfacher zu verstehen, weil man nicht zu viel zu interpretieren hat. Aber der jetzt ist tatsächlich, ähm, was, was so den Einstieg in Anime geht, nicht geeignet. Nein, gerade weil ganz am Ende, wenn das dann um die Wolken geht, möchte ich einfach mal sagen, was passiert <lacht> mit den Wolken, ähm, ist es schon. Für, für mich war das, ich habe das sehr, sehr genossen, was da passiert. Und ich habe das aufgesogen, ich habe die Effekte aufgesogen, ich habe die, die, die Protagonisten, wie sie miteinander umgehen, aufgesogen gepaart mit diesem Mystischen. Das hat für mich alles irgendwie zusammengepasst. Ähm, und ich, ich kann aber nicht genau erklären, was da passiert ist. <lacht> also ich deswegen verstehe ich euch, aber ich habe das sehr, sehr genossen
0: tatsächlich. Ich würde die Frage gerne noch mal ein bisschen erweitern, weil du sagst, äh, du hast es auch so genossen und so. Dadurch, dass wir den jetzt ja auf dem kleinen Bildschirm gesehen haben und ich irgendwie da vielleicht noch nicht sofort den Zugang hatte, war ich vor allem von den emotionalen Momenten, und davon gibt es welche in diesem Film, Überraschung, einfach nicht so angetan. Ich weiß, das habe ich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen auf Twitter zum Beispiel gelesen, da sind viele wohl mit so einem Tränchen im Auge aus dem Kinosaal, aus der Presseführung gekommen, da waren viele dabei, die echt ergriffen waren, aber ich muss sagen, mich hat das alles irgendwie nicht so berührt, weil ich dafür zu viele Fragen irgendwie hatte. Ich fand eher dieses Ausgangssetting mit, aus was für ein Umfeld kommen die beiden Hauptprotagonisten und meinetwegen die Leute alle, die ja alle nicht die einfachsten Situationen haben, das konnte ich irgendwie, da hatte ich irgendwie noch eher eine emotionale Bindung als jetzt zu den eigentlichen traurigen Momenten. Woran lag's? Bin ich einfach ein kalter alter Mann? <lacht>
2: ja.
1: ja, ja. Okay. ja.
2: <lacht> Wobei ich bin älter als du, aber <lacht>
1: okay. Tja, schwierig, ich, ich, ich weiß es auch nicht, also Warst äh, du ergriffen? Ich war ergriffen, tatsächlich also ähm, mir ist die Fliege ist mir knapp am Auge vorbeigeflogen. Bei Your Name ist die Fliege direkt <lacht> ins Auge rein. Tatsächlich. Ähm, aber es, ich fand es schon, schon emotional, ja, tatsächlich. Also, doch, ja. Ich würde sogar
2: Andi den Tipp geben, wenn ihn der jetzt kalt gelassen hat, soll er bei äh, Your Name einfach mal schauen. Der Film nimmt einen auch ein bisschen mehr bei der Hand. Hat nicht ganz so sehr diese Mystik, mhm. Oder wenn er versuchen will, dann ein paar Tränchen mehr zu verdrücken, dann soll er die letzten Glühwürmchen Danke, ich sehen. wollte es gerade sagen. Ah ja, ja. gut,
0: den kenne ich sogar ich. Ja. Also den den kenne ich
1: auch, ja, ja klar. Den habe ich vor vielen, vielen Jahren Genau, gesehen. Der zerstört, der war auch der zerstört dich einfach, ja. Punkt. Das ist richtig, ja. 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 Also ich, ich verstehe ich versteh da beide Seiten tatsächlich. Ob, also ich fand es emotional ergriffen, ja. Tränenkullern, nein. Ähm, aber ich, es war einfach irgendwie schön, schön traurig. Und auch du die, die, die Zwischenplots oder Nebenstrang von dem, der, der Chef der Redaktion, wo ähm, unser Hauptdarsteller <lacht> landet. Der ist erstmal ein total komischer Typ und der hat aber wirklich auch eine ganz tolle, aber tragische Geschichte, was ihn als Vater sein und ähm, angeht mit seiner Tochter. Das sind auch so, mhm. das, das hat mich fast noch mehr ergriffen. Vielleicht liegt es daran, dass ich Vater einer Tochter bin. Ähm, ja, ja. Seitdem bin ich eh äh, weichgespült wie sonst was. Ähm, das ist aber auch ein, ein schöner ein schöner Nebenstrang, der mich auch kurz und knapp
2: sehr gut abgeholt hat. Das ist es aber, was Annie die ganze Zeit angedeutet hat. Diese ganzen Einzelschicksale mhm. haben einen mehr mitgenommen als dann dieser storyübergreifende Handlungsbogen. Der hat einen durch diese distanzierte Mystifizierung so ein bisschen dann doch auf Distanz gehalten. Ich bin da auch bis zum Ende mitgegangen. Beim Ende war ich dann so echt so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und dachte, okay, ja, das war's jetzt. <lacht> Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr
0: viel auch vorweggenommen, gerade was zum Beispiel die Frage der Zielgruppe angeht und auch wie uns einzelne Aspekte jetzt hier gefallen haben. Ich denke, wir könnten durchaus galant jetzt hier auch zu einem Fazit kommen. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall noch einen Interpretationsansatz mit reinwerfen, was so dieses Umweltthema ja, angeht. Natürlich. Gibt es denn von eurer Seite noch Dinge, die ihr vorher noch erwähnen wollt, bevor wir zum Fazit kommen oder wollen wir direkt da ich, dahin ja. gehen?
1: Also Ich hätte noch eine Kleinigkeit, ähm, bevor ich zum Fazit komme. Und zwar, wie habt ihr das Product, Product Placement empfunden? <lacht> ähm, also mein Fazit gleich, aber ich fand es schon, ich, ich, ich mag das, meinetwegen sollen sie machen. Aber da, ja es ist Tokio, überall leuchtet was, überall ist McDonalds und äh, jede mögliche Elektronikfirma. Das waren schon ganz schön viele Firmen. Der abgebissene Apfel. Der Burr, ich habe noch nie, außer bei der Werbung von McDonalds, habe ich noch nie so einen Big Mac gesehen. Das kommt, Leute, ehrlich. <lacht> der noch sich so auf. Ja, der ist aufgegangen. Kriegt, genau.
2: Ja, das ja. ist ja das, das, das ist wie das Brötchen von Ray in Episode 7. <lacht> ja, genau. Ähm. Ja. Das hätte vom Product Placement her schon Michael Bay sein können.
1: <lacht> ja, also das fand ich schon. Um das jetzt mal wirklich mhm. zu sagen, das war wirklich schön. Das ist mir sehr aufgefallen. Richtig schön penetrant. Ja, ja, ja.
2: Dadurch wirkt es aber irgendwie
0: auch glaubhaft. Eben, das wollte das das nämlich ja. Teil meines Fazits. Ich meine gerade der angebissene Apfel oder eben auch das große M. Die beiden sind mir aufgefallen. Mehr glaube ich auch nicht. Bei Automarken ist mir nichts aufgefallen. Getränke finde ich also voraus, vielleicht gibt es diese Biomarken, keine Ahnung, aber die kannte ich jetzt allesamt nicht und Dadurch, finde ich, wirkt es insgesamt doch sehr realistisch. Also das große graue Tokio, okay, alles als Haken dran, aber dadurch, dass wir natürlich auch viele Innenaufnahmen haben und so und ähm, generell einfach, dass sich das Leben junger Leute, die so ein bisschen, sage ich mal, auch kurz vor der Vereinsamung stehen, viel über auf ihrem Smartphone darstellt. Mhm. Das ist halt einfach so. Und irgendein Smartphone muss es sein. Das stimmt. Vielleicht ist das ja sogar eine Optik gewesen von einer Plattform, die in Japan total beliebt ist. Das weiß ich jetzt an der wie Stelle. Bekannte, gar nicht. Kann ja sein. Wie die bekannte Suchengine Yahoo. <lacht>
3: Stimmt, die <lacht> war ja auch dabei, ja, wirklich. Ja, ja.
0: Wobei, unterschätze nicht die Yahoo. -Gruppe. Nee, ist richtig. Ist also ich richtig, glaube ja. tatsächlich, dass sie eine große Rolle spielen, ja. so wie bei Google Plus letztlich auch nur noch die Gruppen irgendwann eine Rolle gespielt ja. haben. So ist es, glaube ich, bei Yahoo auch irgendwie. Also es ist einfach ein bisschen eine andere Welt. Ja, mit dem Product Basement, du hast es jetzt direkt angesprochen. Also ich fand es nicht so schlimm, ist es ist mir nicht negativ aufgefallen. Jetzt gut, wo ich über den Burger nachdenke, gebe ich dir völlig ja. recht. Der ja. ist natürlich ein Extrembeispiel. Ähm, ja, also das, das dazu.
2: Bei mir war es dann auch so, ich hatte ja da als ich den Film gesehen hat, hatte eine Zeit lang nichts gegessen und bei dem Burger habe ich dann noch so richtig Hunger bekommen, weil ich <lacht> dachte, oh scheiße, ja, ich habe schon, ich habe lang nichts mehr gegessen, ich muss jetzt endlich mal wieder was essen. Boah, das war schon wirklich heftig. Ja,
1: ja. generell finde ich das in Ordnung, weil es passt in diese komplett krasse Stadt. Es ist halt, ist halt nur dieses, ja, es wird beim, beim Goldenen M ist es halt, wo ich dachte, okay, das ist schon ein krasser Burger. Und ja, I'm loving it, jeder kennt diesen Spruch. Aber wir, wir zoomen noch mal drauf. Das ist war ein bisschen over the top. Aber ansonsten hätte es Sub mich auch nicht so doll gestört.
2: Ich habe letztens auch noch mal Lost in Translation gesehen. Da war die Werbung auch ähnlich. Also, es gehört halt zu Tokio dazu, dass alles voll ist mit Werbung. Also, irgendwie ist das auch der Authentizität geschuldet. Mhm. mhm. Sehr gut.
0: Ich möchte in meinem Fazit, auf das wir jetzt kommen, <lacht> einfach mal darauf hinweisen, dass ich persönlich diese eigentlich gar nicht so sonderlich subtile Natur-Environment, komm lass mal irgendwie auch das Thema Umweltschutz mit reinbringen, dass ich das irgendwie gar nicht so schlecht fand. Also es ist einfach eine schöne Version quasi gewesen, dieses Thema auch ein bisschen mit in, der, in so einen Film zu implementieren, der ja letztlich für mich, wie gesagt, eher so eine Teenie, Romantik-Irgendwas-Story gewesen ist. Es ist nicht zu aufgesetzt und gerade durch die Fantasy-Aspekte irgendwie auch nicht nervig, was es hätte durchaus werden können. Und es gibt eine Menge Punkte, gerade sowas wie Natur erobert sich quasi die Erde zurück. Das steckt auf jeden Fall mit drin. Oder generell Interaktion zwischen Mensch und Natur. Ein bisschen auch die Frage, wie reagieren Tiere? Wie werden Tiere domestiziert? Vielleicht. Also Sachen. Decken da irgendwie auch mit drin. Das fand ich ganz nett. Das Setting insgesamt fand ich gut. Ich finde einfach dieses urbane Setting, das natürlich mit Tokio da geschaffen worden ist, top. Ich mag gerade diese düsteren Momente. Ich mag die Einzelschicksale, wie Patrick das ganz korrekt festgestellt hat. Fand ich auch toll. Und insgesamt war es eigentlich das Ende, das mit den Film so ein bisschen verhagelt hat. Weil bis dahin war es ja irgendwie, irgendwie cool und irgendwie auch Schön düster irgendwie auch und deswegen kann ich dem Film gut gemeinte drei von fünf Punkten geben, die vor allem deshalb drei von fünf Punkten sind, weil ich halt die Optik so wahnsinnig beeindruckend finde. Da kann ich nichts anderes behaupten, insofern äh, von mir Daumen nach oben, aber wirklich vielleicht nicht unbedingt was für Einsteiger dieser Art von Film Till, wie sieht es mit deinem Fazit aus?
1: Ähm, ich möchte nichts mehr zu der Optik sagen, weil wir sind schon bei einer halben Stunde. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich fand die Geschichte toll, ich fand die Charaktere toll, ich kann dir da größtenteils zustimmen, auch was die Umweltaspekte sind und diese leichte Global Warming, äh, das leichte Global Warming Thema, ähm, was da mystisch aufgearbeitet wird und mich hat er ziemlich gut abgeholt und ich möchte nochmal auf Your Name zurückkommen, der für mich 2018 der beste Film des Jahres war, ähm, da kommt er nicht ran, keine Chance. Allerdings bleibt a Weathering with you, for you, verdammt, ich kann es mir nicht merken, eine äh, ne 4 von 5, weil er mich wirklich ähm, abgesehen von der Optik, von der Geschichte, von der Mystik, von der Mythologie und ähm, den Charakteren gut abgeholt hat. Und mich hat das Ende ähm, ja, der Epilog, das war vielleicht, man hat ihn in seiner Heimatstadt, man hat, na, ich, 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 ich sag nichts, aber das Ende ähm, <lacht> Es gibt eine Sache, die mir ein bisschen zu schnell und zu plump erklärt wurde, ähm, aber ansonsten, und die, die spoiler ich jetzt nicht, ansonsten hat er mir wirklich sehr gut gefallen. Vier von fünf habe ich gesagt, ne? Ja. Genau. Mhm,
2: ja. Ich fand den Film auch ziemlich, ziemlich gut. Bis auf das Ende. Ich mochte so gewisse Aspekte. Die Action, die hier eingebaut war, die hat mich ein bisschen an so Quicktime-Events von Telltale Games erinnert, <lacht> wenn man das jetzt mit Your Name <lacht> gegenüberstellt, also so also haben für mich diese Action-Sequenzen gewirkt, wirklich so, oh nein, er reagiert, wie macht er es? Wie Und auch dieses Zögern in seiner Art, das hat wirklich so ein bisschen wie so ein Telltale-Quicktime-Event gewirkt, aber ich hatte mit dem Film sehr, sehr viel Spaß, ich fand den optisch wirklich schön, ich freue mich den, wenn ihr den Podcast hört, oder ihr das bei den Rocket Beans, die Besprechung hört, da werde ich noch mal im Kino sitzen und mir das auf der großen Leinwand gönnen. Darauf freue ich mich. Vielleicht werde ich mich dann auch ein bisschen mehr mit dem Ende versöhnen können. Äh, so insgesamt würde ich den Film eine 3,5 von 5 Punkten geben. Wer auf die klassischen Animationsfilme steht und sowas äh, so mal wieder sehen will, der kommt da um den Film nicht drum rum, würde ich ja, sagen. das würde ich auch sagen.
0: Ich klicke hier gerade die ganze Zeit durch die Bilder auf der IMDb und Leute, ist der Film schön. Aber wir wollten dich nochmal auf den Stil zu <lacht> ja, ja.
1: Der Optik-Podcast ähm, mit Till kommt.
0: <lacht> <lacht> es war mir eine wahre Freude. Und ähm, auch wenn ich kein Tränchen verdrückt habe, gibt es bestimmt eine Menge Leute, die da draußen das genau tun werden bei dem Film. Denn ja, warum haben wir jetzt mehrfach erklärt. Es war schön mit euch. Jungs, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Gerne. Bis dann. Ciao.
4: Willkommen, Freunde der klassischen Musik, zu der Besprechung der Dokumentation Klavierstunden. Sie dauert 83 Minuten, ist ab null Jahren freigegeben und sie wurde von Ken Wardrop inszeniert. Ich bin Christopher und an meiner Seite sind heute der Berg und der Steven, auch bekannt als das
5: Podcast-Duo Steven Spoilberg. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ich hoffe nicht, die, dass unsere Besprechung 83 Minuten geht. <lacht> oh, hierbei bestimmt
4: nicht. Was erwartet uns in Klavierstunden? Klavierstunden ist eine Reise in die Welt des Klavierunterrichts. Es geht um Schüler, ob jung, ob alt, um Lehrer und um ihre Beziehung und den Stolz und das Glück, ein Instrument zu spielen. Ein liebenswürdiger und humorvoller Film über die transformative Kraft der Musik. So heißt es im Presseheft. Und das ist grundsätzlich erstmal nicht falsch. Es geht hier darum, dem Zuschauer wohl zu vermitteln, eben was für eine Herzensangelegenheit das sein kann, ein Instrument zu erlernen und dass es dabei eben nicht nur um Fingerfertigkeiten geht. Und ich finde, da ist der Film auf einer Hinsicht schon erfolgreich. Er bringt sehr viel Herzenswärme mit sich, nur er ist sowas von repetitiv in der Art und Weise, wie er das tut. Es, es also es ist man, man kommt hier, es ist Spoiler kann man ja nicht wirklich sagen, aber es ist im Grunde genommen eine Doku, die auf sagen wir mal 45 Minuten hätte getimed werden sollen und sich dann auf Spielfilmlinge erstreckt. Und ich finde, um das mal gleich vorwegzunehmen, das war für
5: das, was man hier zu sehen bekommt, viel zu lang. Also ich würde behaupten, dass, sage ich mal, der Eindruck sich deswegen so aufzwängt, weil die grobe Strukturierung der Dokumentation ist ja, dass das Klavierspielen an sich in acht Grade eingeteilt ist, die in der Schwierigkeit eben aufsteigend sind und das wird hier als Grundstruktur genutzt. Das heißt, man fängt beim Grad 1 eben an und zeigt dann eben Schüler und Lehrer. Und das geht dann mit jedem Grad so weiter. Insofern wiederholt sich das Schema. Und ähm, die Veränderung der Grade ist ja eigentlich der Schwierigkeitsgrad und was jetzt im Klavierspielen an sich dazukommt. Darauf geht aber die Dokumentation nicht ein, sodass eben dieser Wiederholungscharakter sich, glaube ich, einstellt.
6: Ja, man kriegt so ein bisschen nebenbei mit natürlich, dass da jetzt andere Schüler vorgestellt werden, die einfach schon ein Stück weiter sind. Also das scheint so, ein, so eine Art... Äh Querschnitt zu sein zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo dann halt gezeigt wird, welche Schüler an welchem Zeitpunkt sind und klar sieht man dann bei den späteren Graden etwas bessere Schüler und man kriegt einen etwas anderen Eindruck, aber es stimmt natürlich total, die Struktur ist repetitiv und letzten Endes fand ich es trotzdem relativ unterhaltsam, aber auch recht lang, also da gehe ich mit. Ja, es gibt äh,
4: durchaus sehr charmante Momente, insbesondere bei den äh, Lehrer-Schüler-Duos, wo es sich halt um Kinder handelt. Das ist manchmal ganz niedlich, was die so zu erzählen haben. Ihre, ihren Blick auf die Welt, ihren Blick auf das Klavierspielen erlernt. Das war manchmal ganz lustig. Und auch äh, bei den Erwachsenen gab es dann so komische Duos, die man nicht erwartet hätte. Da war zum Beispiel ein Mann, der war ja ein großer Heavy-Metal-Fan und hat dann bei so einer alten Dame das Klavierspielen erlernt. Da gibt es ganz nette Momente, nur was das hier zu einer Dokumentation hätte machen können, bei der ich mitgehe und bei der ich auch wirklich gerne sehen will, wo die Reise hinführt, wäre, wenn man wirklich eine Gruppe von äh, Klavierschülern genommen hätte und man hätte sie begleitet quasi über Jahre hinweg, bis man dann eben tatsächlich ihre Examen sieht. Und da wär, wenn man eine kleine Gruppe von Leuten gehabt hätte, bei der man die ganze Zeit über gewesen wäre, das hätte, das hätte mich gepackt. Aber hier hat man ein Lehrerschüler-Duo, drei Minuten später wird das nächste gezeigt, fünf Minuten später wird das nächste gezeigt und das geht so im Endlostakt, die kompletten 83 Minuten lang und man, man springt von Menschen zu Menschen zu Menschen zu Menschen, aber irgendwie außer hier und da ein paar Schmunzelmomenten bleibt da einfach nichts hängen, weil man nicht wirklich auf eine Reise geht mit diesen Leuten
5: durch den Prozess des Erlernens. Also ich muss sagen, mir hat es eigentlich gefallen. Also das, was jetzt, was ihr jetzt so ein bisschen als negativ oder du als negativ dargestellt hast, fand ich gar nicht so schlecht, weil ich hätte es, glaube ich, eher langweilig gefunden, wenn ich ein und denselben Leuten äh, jetzt beigewohnt hätte, wie die jetzt besser wären das, weil das würde jede Doku so machen, deswegen fand ich den Ansatz hier gar nicht schlecht und ich finde, als Klavierspiel-Doku taugt das nicht ganz so viel, ich finde aber als Psychologiestudie finde ich das echt super, also ich fand einfach den Aspekt, was das für Menschen eigentlich sind, die da gerade diese Klavierstunden haben, sowohl als Schüler, als eben auch als Lehrende, das fand ich extrem interessant und jemand wie mich, der jetzt gerne auch mal so seine Charakterstudien so treibt, für den fand ich das äußerst abwechslungsreich. Deswegen habe ich mich auf den Aspekt dann eingelassen und fand es dann eigentlich sehr gut. Also ich weiß ja nicht, wie es euch
6: geht, aber wenn ich so an Klavierunterricht denke, ja, um das jetzt mal auf, aufzunehmen von dir mit, mit Charakterstudie und vielleicht auch, wie, wie die sich verhalten und wie das alles so abläuft, habe ich so ein bisschen ähm, also Ad hoc ein klassisches Bild im Kopf, also dass man da eher so diese diese etwas strengeren Lehrer hat und dass man da halt viel üben muss und so weiter und das halt auch gerade bei den Kindern, das oft eher von den Eltern kommt und dass die da gar nicht so richtig Lust zu haben und ich finde, das wird halt... Teilweise zwar angedeutet, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil gerade bei den ersten Graden, da merkt man doch sehr häufig, dass da viel auch von den Eltern kommt und äh, hätten sie das ein bisschen mehr ausgereizt, das hätte mich halt total interessiert, weil ich glaube, das ist total oft der Fall, dass gerade in dem jungen Alter die Kinder da gar nicht so richtig Lust zum Klavierspielen haben und auch hier sieht man so ein paar äh, Exemplare, bei denen das glaube ich auch so ist. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Mir kam das einfach vor wie eine absolute
4: Wohlfühl-Doku. Hätte man hier und da ein bisschen gezeigt, dass da Leute sind, die sich damit besonders schwer tun. Leute, die vielleicht auch äh, anderweitig Probleme haben, die ihnen das Klavierspielen erschweren. Oder auch eben Leute, die das Gefühl haben, sich einem enormen Druck ausgesetzt zu sehen. Ich hätte einfach ein bisschen mehr Düsternis da drin äh, gesehen. Das hätte das Ganze auch nahbarer gemacht. Aber du hast wie gesagt, sowohl was die Menschen betrifft, als auch was hier die Inszenierung betrifft, dieses endlose Wiederholen. Du siehst dann immer diese wunderschön gepflegten äh, Vorstadthäuser. Jemand sitzt mit dem Lehrer am Klavier, die spielen. Dann sitzen sie auf der Couch, werden interviewt, sagen was Nettes und Lustiges. Dann sind sie wieder am Klavier, dann sitzen sie wieder auf der Couch. Und es ist alles so seicht. Und du hast vorhin den Punkt Charakterstudie genannt. Für eine Charakterstudie war mir das dann auch zu oberflächlich, weil das, das war zu sehr irgendwie ähm, Nachmittagsprogramm auf Dreisatt, so was halt dann die Oma ganz gut unterhalten kann. Aber für eine richtige Charakterstudie, da hätte man vielleicht mehr ins Innenleben dieser Leute eindringen sollen, warum sie überhaupt Klavier spielen und was sie sich davon erhoffen und ob sie sich damit schwer tun oder
5: nicht. Da hat mir doch dann einiges gefehlt. Ja, kann ich dir auf jeden Fall mit Recht geben. Ich muss aber sagen, so zwischen den Zeilen hat man da sehr viel rauslesen können, weil wenn ich jetzt einfach mal resümiere, was waren das eigentlich alles für Menschen? Wenn ich jetzt mal die Doku komplett durchgehe, egal ob Lehrer oder Schüler, da war niemand dabei, den du als otto Normaltyp bezeichnen würdest. Das waren alles sehr, sehr spezielle Charaktere, seien sie so leicht autistisch-aspergermäßig angehaucht gewesen zum Teil oder eben äh, sehr, sehr begabte Kinder waren ja auch mit dabei, vor allen Dingen Jüngere waren ja dabei, die auch in hohen Graden noch mit äh, gezeigt wurden, das waren natürlich auch so Ausnahmetalente oder es waren welche dabei, die irgendwie irgendeine soziale Schwäche hatten und bei den Lehrern waren generell auch sehr exzentrische mit drunter. Gerade die eine, die ähm, keine Ausbildung hat und keine Zertifikate, um Klavierlehrerin zu sein, ähm, die so, so eine alte Musiker-Jazzerin war oder was äh, mit dieser unglaublich rauchigen, tiefen Stimme. Das waren alles äh, Charakterköpfe. Und das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht und wie die da rangehen. Und es gab auch ein paar Lehrer, da, die hätten mich wahnsinnig gemacht, wenn ich da Schüler gewesen wäre. Also vor allen Dingen die eine, die mit der die mit der farbigen Schülerin gearbeitet hat. Also die Lehrerin von ihr, die wäre die mir eine Minute, hätte ich die gehört, da hätte ich die aus dem Fenster geschmissen. War, fand ich nervig, wie die gesprochen hat. Aber ich fand alles so, so ein bisschen splinisch und auch die Schüler teilweise ein bisschen äh, besonders. Und vor allen Dingen bei den Jüngeren hast du gemerkt, das waren alles aus privilegierten Hause. Ja. Das waren keine normalen, das waren wirklich äh, so. Da, du hast auch gemerkt, die haben alle perfekt Englisch gesprochen, waren aber keine Native Speaker. Das waren alles zugezogene, also da mit ordentlich Geld dabei. Also ich glaube, das, was du beschrieben
6: hast, ist halt auch das, was den Film letzten Endes rettet. Also äh, der ist ja für das, was er. An der, von der Struktur her zeigt und was wir ja vorhin schon kritisiert haben, ja relativ lang. Aber dadurch, dass du halt wirklich diese unterschiedlichen Lehrer, unterschiedlichen Kinder, diese Spleens halt hast, äh, trägt es letzten Endes für mich zumindest dann doch durch die ganze Zeit. Ich glaube aber, dass auch einige, so wie ich das jetzt bei Christopher rausgehört hab, habe, da äh, das schon etwas zu lang fanden. M äh, meine Frau, die auch daneben saß, die fand es auch ziemlich langweilig insgesamt. Aber ich glaube, es kommt auch ein Stück weit darauf an, wie man generell zum Thema steht. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, Christopher, du irgendeinen musikalischen Background hast. Aber <lacht> Berg und ich, wir haben ja zusammen äh, in einer Band gespielt und sind halt auch selbst äh, musikalisch unterwegs. Jetzt zwar nicht im Klavierbereich, aber von daher hat man da schon so eine gewisse Verbindung und auch noch mal mehr Interesse dazu. Aber ich kann mir halt durchaus vorstellen, wenn da jemand kommt, der gar kein Interesse irgendwie daran hat oder keine Verbindung, der hat halt nach 20 Minuten keine Lust mehr.
4: Ja, jetzt kann ich eure Meinungen sehr viel besser nachvollziehen, weil <lacht> mir geht es da absolut so nein, ich habe nie ein Instrument gelernt. ich hatte auch nie Interesse daran, Deswegen konnte ich da so keinen Zugang finden. Mir blieb aber diese eine Stelle haften, als diese Lehrerin, die den Heavy-Metal-Typen unterrichtete, sagte, das Allerwichtigste neben der Geduld, die man haben muss, ist, dass man dem Schüler nicht die Laune am Spielen vermiest. Weil die Laune am Spielen ist es, die das am Leben hält, die ihm auch äh, die Motivation gibt, weiter spielen zu wollen. Und die Laune am Spielen kann einem auch, wenn es einem mal richtig schlecht geht, auch über gewisse Tiefen im Leben hinweg helfen. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil da musste ich an viele Lehrer, jetzt nicht Musiklehrer, im allgemeinen Lehrer, aus meiner Schulzeit zurückdenken und dachte, ja, von der hätten sich die alle mal eine Scheibe von abschneiden können.
6: Das ist ja jetzt so ein Stück weit so diese diese Magie und Macht der Musik, die ja auch teilweise da ganz gut beschworen wird. Also das fand ich dann auch, auch wieder positiv, auf jeden Fall, ja. Ja.
5: ja, also wenn ich das einfach resümiere, da kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, für jemanden, der selber Musik macht, ist es auf jeden Fall leichter zu ertragen, in Anführungsstrichen, was hier der Film äh, Klavierstunden bringt. Aber für mich war vor allen Dingen, wie schon gesagt, der Aspekt der psychologische Aspekt, was sind das eigentlich für Typen, interessant. Da hat es mich von dem her nicht so gestört, dass das Klavierspielen selbst gar nicht so krass thematisiert wurde. Muss aber sagen, eben für eine Doku, die sich mit Klavierspielen beschäftigt, war erstaunlich wenig Klavier drin.
4: Also für, mein, für meinen Fall war doch genug Klavier drin. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir auch zum Fazit. Ja, man muss wohl in dieser Materie drin stecken, Andernfalls hat man da, denke ich, doch gewaltige Probleme reinzukommen. Ich denke, es wäre für mich unterhaltsamer gewesen, wenn es um die Hälfte kürzer gewesen wäre. Dann hätte ich die mehr abgewinnen können. So war das auf Dauer doch sehr erschöpfend. Und es ging halt nicht für mich in die Tiefe genug, damit man wirklich da am Ball bleiben würde von einer menschlichen Seite aus. Wenn man jetzt ähm, kein, kein Draht hat zu den musikalischen Aspekten oder zu diesem ganzen Prozess, wo man etwas erlernt, indem man richtig gut werden will. Von daher gebe ich ähm, ja, recht nüchterne
5: zwei von fünf Noten. Also ich habe gerade schon mal gesagt, ähm, als Klavierspiel-Doku finde ich es nicht ganz so gelungen. Finde auch, dass es ein bisschen an der Oberfläche herumplätschert, aber als Charakterstudie mit verschiedenen Typen, die man einfach kennenzulernen, was sind das eigentlich für Leute, die besonderes Talent für Klavierspielen oder Klavierlehren haben, da ist das schon ganz gut gewesen, hat mich also auch deswegen unterhalten und deswegen würde ich 3,25 Noten von 5 geben.
6: Ja, ich fasse das zusammen mit einer Wohlfühl-Doku, die für Nichtmusiker wahrscheinlich etwas zu lang geraten ist. Ich persönlich fand sie trotz der Länge recht unterhaltsam und das liegt vor allem an den sehr unterschiedlichen Typen, die gezeigt werden. Für mich ist das insgesamt eine... Ähm das muss ich mal umrechnen. Ich rechne ja sonst immer in, in Zehner-Schritten. Ich glaube auch eine 6,25, wie Berg das gesagt hat.
5: 3,25.
6: <lacht> ja, ja 3,25. Entschuldigung.
4: Ja. Sehr gut. Ja. ja, ich weiß nicht, wer hier irgendwann mal diese Fünf-Punkte-Regel eingeführt hat, aber wir halten uns alle daran aus nicht erdenklichen Gründen. Aber <lacht> sie, ist ist hier, sie ist hier
6: gesetzt beim Telestammtisch.
5: Sehr also, schön. Also
6: äh, ich, ich, möchte, ich möchte noch mal noch ganz kurz zu, zum Abschluss für diejenigen, die jetzt äh, den Film gucken, noch mal so ein bisschen das Glas zum Zerbrechen bringen lassen. Ganz am Anfang, ich glaube beim ersten Grad, der gezeigt wird, da wird eine etwas ältere beleibte Dame gezeigt, die auch versucht Klavier zu spielen und wenn die interviewt wird, sitzt die auf einem riesigen Zweisitzer Sofa. Ich konnte nichts anderes sehen als dieses riesige Sofa. Also ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist. Ja. Aber das war äußerst, äußerst äh, kurios, diese Szene. Es wäre das gebe ich
4: nochmal, gebe ich noch mal mit auf den Weg. Ja, es wäre ja. für diese Dame schmeichelhafter gewesen, hätte man sie in einem Sessel interviewt und nicht in einem Sofa, das aussieht, als würde es gleich nachgeben, aber na gut. Das war eine fehlerhafte Entscheidung des Regisseurs. Ja, damit bedanken wir uns alle bei euch für das Zuhören. Äh, der Film startet übrigens, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, am 16.01.2020 in den Kinos. Wenn ihr das spielen erlernen wollt oder es schon erlernt hat, ist da auf alle Fälle eine klare Empfehlung, sogar von mir. Wenn ihr jedoch zwei linke Hände habt und habt von sowas überhaupt keine Ahnung und auch null Talent, dann äh, hört euch einfach ein gutes Klavierstück an oder besucht ein Konzert, da habt ihr am Ende mehr von. Ich bin Christopher, bei mir
5: waren das Duo Steven Spoilberg. So sieht's aus. Dann von unserer Seite auch ein fröhliches Tschüss und bis bald. Ciao. Danke, dass wir da sein
7: durften. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Besprechung hier im Telestammtisch. Heute mal nicht mit einem japanischen Film, sondern einem chinesischen. Und ich bin der Steffen und ich bin nicht alleine. Bei mir sind Christine. Hi. Und die Brit Marie. Hallo. Ja, wir haben gesehen Shadow von. Uh, Wer hat sich den Namen vom Regisseur gemerkt?
8: Zhang <lacht> Ja, wenn man ihn denn so ausspricht, das ist jetzt fängt's an mit genau. Namen. <lacht> so wird er geschrieben.
7: Man kennt ihn wahrscheinlich am ehesten durch Filme, wie wir gerade schon festgestellt haben, wie Hero oder House of the Flying Daggers. Das sind so die Bones in der Runde, die bekanntesten Filme von ihm. Der hat aber noch ein bisschen was mehr gemacht. Aber das ist jetzt so sein relativ neuester Streich von 2018. Genau. Und wer möchte denn mal. Weißt du, ähm,
8: ja? Ich wollte noch sagen, ein Film ist mir noch eingefallen, den hatte ich schon wieder verdrängt, weil der so schlecht war. The Wall hat er auch gemacht. Oh, ach der, ach ja, der, der, der mit, hab äh, mit Damon, ne? Den habe ich gar nicht Richtig. Oh, den habe ich ja, gar ja, nicht gesehen. Der Whitewashing-Actionfilm, äh, ja, genau. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> ähm,
7: ja, den gibt's auch noch, den habe ich mir aber tatsächlich gespart. Genau. <lacht> wer von euch beiden möchte denn mal grob zusammenfassen, worum es in dem Film geht?
8: <lacht> da haben Kaise und ich vorhin schon drüber diskutiert, wie viel man denn jetzt eigentlich verraten kann, ohne zu viel zu verraten. Mhm. Ja, fang mal an, Kaiser und äh, ich äh, kretsche dann mit rein.
3: Es gibt quasi mehrere Königreiche. <lacht> und man möchte unbedingt, dass der Frieden erhalten bleibt. Allerdings beschließt ein General, durch eine unglückliche Ausdrucksweise beschwört er mehr oder weniger den Krieg herbei. Und das passt dem König so überhaupt nicht. Und er sagt, geh weg, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich will den Frieden behalten, man macht das unter euch aus. Das ist so die grobe Story.
8: <lacht> lustig. Ich finde das total lustig, wie anders du den Inhalt beschreibst, als ich ihn jetzt beschrieben hätte. Ähm <lacht> Denn... Das stimmt, ja, das ist auch ein Teil der Handlung, ein weiterer Teil und ich finde, da können wir ruhig ähm, ein bisschen spoilern, denn das ist etwas, was in den ersten fünf Minuten des Filmes äh, äh, also enthüllt wird, ist, dass die Hauptfigur im Grunde ein Doppelgänger, ein sogenannter Schatten ist. Das sind Figuren, die ursprünglich wohl als Doppelgänger für Könige oder eben wichtige Personen in der Öffentlichkeit agiert haben, dass, wenn diese Personen zum Beispiel bedroht werden oder ein Attentat auf sie ausgeübt wird, dass das dann eben nicht die echte Person trifft, sondern diesen sogenannten Schatten. Und die Hauptfigur in diesem Film ist eben so ein Schatten, der anstelle einer anderen Figur agiert und um ihn herum entspinnen sich dann Intrigen, die eben mit diesem Krieg natürlich auch zusammenhängen. So als kleine Ergänzung vielleicht. Wobei man auch dazu
3: sagen muss, dass keiner weiß, dass der Schatten quasi agiert, anstatt der echten Person. Das ist so ein
8: bisschen der Clou genau, an der Geschichte. Genau, ja. <lacht> Steffen, hättest ja. du es nochmal anders beschrieben? <lacht>
7: <lacht> nee, ich glaube äh, ungefähr auf dem Level hätte ich es auch beschrieben, um die, große, gro die großen, gröberen Zusammenhang dann auch dazu haben, also eben diesen, diese kleinen Hofstadt, äh, diese doch zentralen Figuren, die da miteinander agieren und so. Zumindest ist im ersten Drittel eher so ein Politdrama miteinander ausfechten.
8: Du sagst schon erster Drittel? Ja. Ja, ja.
3: Also ich muss auch sagen, dass fangen wir direkt mal damit an. Also ich muss auch direkt sagen, dass das erste Drittel für mich ein bisschen zäh war. Ich habe mich mit, also, dem, erst, mit dem Anfang ein bisschen schwer getan. Es hat eine Weile gedauert, bis ich drin war im Film. Und das war genau dieser Anfang.
8: Der Film ist, das haben wir noch gar nicht gesagt, eine Stunde 56 Minuten lang. Und er fühlte sich für mich an wie drei Stunden. Deshalb musste ich auch eben so schmunzeln, als du vom ersten Drittel gesprochen hast.
7: Ist, ich habe also, zwischen, ich hab zwischen mich auf die Uhr geguckt. Das sind ziemlich genau die ersten 40 Minuten. Und erst dann verlässt man tatsächlich zum allerersten Mal so diesen Palast und diese ganze äh, Politebene und man tritt nach draußen. Das Ganze wird ein bisschen größer, es wird gekämpft, trainiert. Also das, was ich eben auch von dem von Eastern in Anführungszeichen so ein bisschen erwarte, also man hat schon so dieses historische Setting, alles ist ein bisschen ähm, bisschen sehr hochstilisiert, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. und Aber so nach 40 Minuten hat man eben zum allerersten Mal so ein bisschen ein anderes ein anderes Bild. und Also ja, zäh war es, aber ich glaube, dass der Film das auch brauchte, um erstmal klarzumachen, wie die Verhältnisse zwischen den Figuren sind. Also ich habe das hinterher dann schon auch zumindest wohlwollend akzeptiert.
8: Das war schön ähm, ausgedrückt. Ich, das erste, ja, das erste Drittel habe ich dem Film auch gar nicht übel genommen. Ich war tatsächlich äh, ungefähr eine Stunde lang wirklich dabei, bevor ich das erste Mal auf die Uhr geguckt habe. Denn da war ich einfach neugierig, worum geht's, hier werden die Verhältnisse erstmal geklärt und äh, was ist so die, die Grundprämisse. Äh, da war ich auch neugierig drauf. So die erste, sagen wir mal, so die, vielleicht so 40 Minuten. Dann fand ich die nächsten 40 Minuten extrem langatmig. Also die hätte ich ehrlich gesagt am liebsten rausgekürzt. Und dann die letzten 40 Minuten, dann, wenn es losgeht mit ein bisschen Action und Kämpfen und so diesen Kampfszenen, die man sich bei sowas ja erwartet, da war es dann wieder sehr kurzweilig und spannend. Ja, Also, äh, schwierig.
3: Ja, das letzte Drittel war wirklich das Beste am Film. Da sind auch für mich die Effekte, das, was der Regisseur kann, am besten zur Geltung gekommen. Also da hat, das war eigentlich so die, die, die Glanzzeit des Films, kann man sagen.
8: Ich finde ja den Politdramateil, der hier ja tatsächlich die größte Rolle spielt in dem Film, die, den finde ich gar nicht so unspannend, ja. Also ich finde, der hat auch seinen Reiz. Er hätte halt nur für mich ein bisschen ja, mit bisschen mehr Schwung erzählt werden können. Aber das ist natürlich auch eine stilistische Entscheidung. Es ist ein behäbiges Erzähltempo. Auf das muss man sich einlassen. Ja.
3: Ja gut, man merkt aber, ich finde, gerade in dem ersten Part merkt man nicht so, was er filmisch kann, was er optisch kann. Der Film ist ja, das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt, in grau gehalten. Der Film ist nicht schwarz-weiß. Er wirkt aber ein bisschen wie schwarz Also Der ist in so einem grau, dreckigen, schmutzigen Ton gehalten. Du hast eigentlich keine wirklichen Farben, wie man es jetzt so bei chinesischen Gewändern zum Beispiel kennt. Das hast du alles gar nicht. Na gut, und ich finde, ich, ja, und ich finde halt gerade am Ende, wenn dann die Kampfszenen sind, wenn dann diese Aufnahmen, diese diese Kameraeffekte sind, diese natürlichen Sachen, mit denen er eigentlich arbeitet, das finde ich kommt gerade in der letzten Hälfte am
8: besten raus. Na gut, du hast eine Farbe in dem Film abgesehen von eben der Hautfarbe, die ja auch trotzdem komplett <lacht> entsättigt ist, nämlich Rot. Für Blut, ja. Und das spielt dann eine Rolle, wenn die Kampfszenen beginnen. Und vorher ist der ganze Film ist eben, man denkt zuerst in Schwarz-Weiß gehalten ähm, und dann fällt einem eben auf, es ist doch nicht so. Es ist halt total entsättigte Grautöne, die so ein bisschen, habe ich gelesen, ähm, die Tusche, diese chinesischen Tuschezeichnungen. Ähm, äh, ja, zeigen sollen oder dem Ganzen ein bisschen nachempfunden ist, worauf ich hin dann chinesische Tuschezeichnungen gegoogelt habe und festgestellt <lacht> habe, ja, ist tatsächlich enorm ähnlich. Also, wenn das der Look war, auf den er hinaus wollte, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann ist das wirklich sehr gut gelungen. Also, ich finde, es Optisch ist das sowieso ein großartiger Film. Also, Optisch und die Bilder und, und die Farben, auch die, der Soundtrack, auch die Musik und äh, die Geräusche und so weiter fand ich sehr, sehr gut. Also alleine schon für ja, so einen Augenschmaus könnte man sich den angucken.
7: Also ich finde, der bietet sich halt ein Stück weit auch ähm, so diesen ganzen amerikanischen Superheldenfilmen an, so diese Marvel-Filme, die, die auch in China unfassbar erfolgreich sind. Ähm, die sind ja auch, also man hat natürlich einen, einen Captain America, der in einem blauen Dress runter, äh, herumläuft, aber der ist ja auch also dieser, dieser Marvel-Look ist ja auch schmutzig und ein bisschen grau. Und also ich glaube, dass dass der Regisseur in dem Film den Weg einfach noch weiter konsequent zu Ende geht und sagt, na, es ist halt auch nicht so romantisch, was hier gezeigt wird. Also das ist ein anderer Film, als es Hero ist. Hero ist ja ein Fantasy-Film im weitesten Sinne, also auch eine Legende, die hier erzählt wird. Und es ist auch nicht so dieser, dieser überstilisierte ähm, Kung-Fu-Martial-Arts-Film, wie es House of the Flying Deckers ist, sondern es ist schon noch... Äh, Klar, wir kommen dann hinten auf die Action-Szenen nochmal zu sprechen, bestimmt, also im weiten Teilen doch relativ realistisch gehaltener Film. Und da machen für mich die Farben äh, oder das Fehlen von Farben auch Sinn, gerade in, äh, in Bezug auf das Wetter, was noch dazu kommt, dann kommen später so ein bisschen so ein paar Erdtöne noch dazu in den Farben. Also das, das hat für mich am Ende alles äh, zusammengepasst auch, ja.
8: Man muss ja auch sagen, ich glaube, drei Viertel des Films spielt im Regen. <lacht> also es regnet die ganze Zeit, Auch das übrigens auch als Soundkulisse sehr äh, sehr entspannt. Ich habe so eine, so eine Regen-App, die ich manchmal anschmeiße und zwischendrin war ich dann kurz davor und dachte, nein, nicht Einschlafen, <lacht> weißt du, so, so wie Pavlovlicher Pavlov Reflex. Ähm, nichtsdestotrotz werden ja hier auch ein paar Symbole aufgemacht. Also du hast ja immer wieder Ying und Yang, die im Film vorkommen, optisch und auch immer wieder im Dialog. Und äh, im Zuge dessen habe ich dann auch eben gelesen oder äh, ja, dass eben auch so ein bisschen äh, die eine Partei eben mit äh, Weich, Wasser weiblich assoziiert wird und die andere Partei dann eben mit hart, männlich, Feuer, ja. Deswegen äh, ergibt auch, wenn man so diese Symbolik mit reinnimmt, auch diese Regen der ganze Zeit Sinn, ja. Also ähm, es ist schon ganz spannend zu sehen. Es ist natürlich ab und zu mal ein bisschen on the nose, ja, also so ein bisschen sehr deutlich, <lacht> aber für mich hat es nicht gestört. Also ich gucke so Filme nicht so häufig und deswegen war da vieles dabei, was ich jetzt ganz gut gelungen fand und was für mich persönlich überraschend war.
7: Ja, also der Twist am Ende, der kommt wenig überraschend, glaube ich. Das ist so
8: Das stimmt, den ja. kann ich ja. auch vorhersehbar. <lacht>
7: <Ja>. <lacht> also, das ist dann, also nach all dem, was vorher passiert ist, ist das eigentlich schon fast die logische Schlussfolgerung dessen. Aber das macht für mich das Ende auch so, so wirkungsvoll, auch so eine der selbstletzten Einstellungen. Ähm, also auch da fällt das Puzzle was man da jetzt die zwei Stunden vorher gesehen hat, auch schön ineinander. Und ähm, die also eine der Figuren, die also ein bisschen der ganzen Situation ausgeliefert ist, ich gehe mal nicht weiter darauf ein, wer. Ähm, also die, die vielleicht die einzige Verliererin, Verlierer ist an der ganzen Nummer. Ähm, nee, also das auch von der Story her und auch mit der Auflösung hat das für mich sehr, sehr gut geklappt, ja.
8: Ja, also ich war trotz der gefühlten drei Stunden unterhalten. <lacht> also das kann man schon sagen. Und ja, Kampfszenen. Also ja, ich habe Hero gesehen, ich habe House of Flying Deggers gesehen und da sind die Kampfszenen natürlich auch spektakulär. Ich fand sie jetzt hier auch toll, aber ich muss dazu sagen, ich kenne mich in dem Genre auch nur bedingt aus. Ja, ich habe nicht so viel gesehen. Das heißt, das, was mir jetzt hier beeindruckend vorkam, ist vielleicht gar nicht so beeindruckend. Ich kann das schlecht abschätzen.
3: Doch, ja, ja, also der, der legt ja seinen Wert darauf, dass du siehst, was passiert. Dass es nicht so schnell ist wie in vielen Filmen, dass es einfach husch, husch, husch und kopf ab. Sondern du siehst ganz genau, wie die, wie, wie die agieren, was die machen und es wirkt realistisch. Es wirkt nicht utopisch, sondern es wirkt die ganze Zeit realistisch. Selbst wenn die irgendwelche Sprünge machen, es wirkt realistisch, die ganze Zeit.
8: Also, die Waffenwahl auch und wie die dann verwendet wird und auch äh, die Szene, wie dann äh, die Stadt äh, versucht wird zu erobern, ich denke, so viel kann man schon sagen. Ähm, das waren so Szenen, wo ich dachte: Ach, guck, habe ich in so einem, also so in einem anderen Film auch noch nicht gesehen.
7: Also, was mich hier wirklich beeindruckt hat, und das ist ein Mittel, mit dem man das eben auch äh, gestalten kann, ist das sogenannte Wirework. Also, da werden Leute mhm, wirklich an ja. auf Geräten aufgehängt und quer durch Räume gezogen und äh, also fast waagerecht äh, durch die Luft ähm, geleitet und die werden hinterher rausretuschiert. Und also in einem Film wie äh, Crunching Tiger, Hidden Dragon, wo dann und Fat und äh, ich glaube, wer ist es, äh, Lucy du glaube ich, dann irgendwie die Bäume hochrennen. So ja. schlimm ist es hier nicht, aber das fällt eben auch unter Wirework. Und ähm, das, das fand ich sehr gut gemacht. Und aber eben auch in dem Rahmen dessen, was dann eben so diese, dieses, äh, das hat in einem Haus gespielt, in einem relativ engen äh, Rahmen, hat das, also, ich wusste, wie es hergestellt wird, aber es hat für mich trotzdem funktioniert. Es war effektvoll irgendwie. Und das ist halt fürs chinesische Kino und auch für die alten Kung-Fu-Filme ganz, ganz typisch. Und das hat mich hier wirklich abgeholt. Ähm, du hattest gerade eben schon mal dass äh, das hast Blut angesprochen, brit Marie. Da sitze ich hier auch nicht zimperlich. Also das spritzt hier wirklich. Ja. <lacht>
8: Übrigens kein FSK. Ich habe extra nachgeschaut, ja, weil ich dachte, oder vielleicht noch kein FSK, vielleicht wird es noch zugeteilt, weil ich dachte, oh, das würde mich jetzt mal interessieren, ob das ab 16 ist oder ab 12 dann vielleicht sogar schon, wobei ich persönlich ja eher ab 16 empfehlen würde. Hm. Also, ja. <lacht> Aber äh, Steffen, ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
7: Ich glaube, ich war fertig.
8: Okay. <lacht> ja, ich meine, es ist natürlich auch, dass ja das Blut, also dieses blutrote, auch die einzige Farbe ist, die dann in diesem Film vorkommt, ist natürlich jetzt auch nichts Neues, ja? Und auch das, aber es ist gut, also ich finde sowieso, es sind ja einige Dinge in dem Film, die wirklich nicht neu sind, aber sie sind sehr gut eingesetzt, ja? Also man merkt, dass da jemand agiert als Regisseur, der sein Handwerk versteht und der weiß, wie er das verwenden muss, damit es den bestmöglichen Effekt gibt. Und das funktioniert für mich mit dem Film tatsächlich sehr gut. Er hat, er ist
3: zurück auf der Leinwand ohne diesen schlechten Vorgänger. <lacht> ja. <lacht> ja, man muss es ja leider sagen, damit hat er sich ja keinen Gefallen getan. Aber mit dem Film würde ich sagen, ist der Regisseur auf jeden Fall zurück. Er sollte das Level auf jeden Fall halten und besser werden. Weil was ein, ein Kritikpunkt, den ich wirklich habe an dem Film, er hat mich emotional nicht berührt. Ich habe von ihm schon Filme gesehen, ich habe ein paar mehr gesehen. Die haben mich emotional doch deutlich mehr berührt, auch ohne spektakuläre Kämpfe. Die sind mir einfach näher gegangen wie jetzt der Film. Ich weiß nicht, ob es an der Vorhersehbarkeit lag oder so. Ich weiß obwohl eigentlich nicht, kann er mir trotzdem nahe gehen. Aber er hat mich einfach emotional nicht berührt. Und das ist eigentlich mein Kritikpunkt an dem Film.
7: Ist halt die Frage, ob jeder Film immer sofort irgendwie eine Emotion hervorbringen muss. Also. Ähm,
3: ja, doch, er muss mir, er muss mir also, wenn's irgendwie, muss ich ja mit, wenn es nur spannend ist, ob ich mitfieber, ob ich. Ob es mir irgendwas leid tut oder irgend es ist ja sind ja alles Emotionen also ich gucke den Film ja nicht kalt aber er hat jetzt er hat
8: mich jetzt nicht so in Anführungszeichen aufgewühlt wie er vielleicht hätte können zählt das auch wenn wenn das Paar mir auf den Käfig gegangen ist wahrscheinlich nicht gell also ich fand <lacht> es zwischendurch ein bisschen anstrengend aber äh, mich hat das zumindest äh, mitgenommen also ich fand es dann äh, zu zu großen Teilen kurzweilig und äh, das hat schon ganz gut funktioniert aber ja die Frage ist halt was möchte der Film ich weiß gar nicht ob der überhaupt äh, so emotional dich packen möchte. Also, ich glaube, das ist nicht also, die Intention. Also, mich hat
3: die Geschichte des Paares nicht im geringsten in, ja, interessiert.
8: Ja, aber es Paares war ja auch nicht die Geschichte des Paares, die im Mittelpunkt stand.
3: Ja, ja. Nein, nein. Es ist ja eine komplexe Geschichte. Aber da hat mich kein Punkt jetzt so. Ich meine, Film muss einen schon berühren in irgendeinem Punkt. Und das hat er Film, das fehlt mir. Das kann der Regisseur besser. Und ich denke, auch in dem Film hätte er es einbauen können.
7: Ich, ich glaube. Ich Ohne,
3: dass er irgendwie kitschig geworden wäre oder irgendwas. Also.
7: Ich, ich glaube, ich weiß, was du sagen möchtest. Und ich stimme dir da bis zu einem gewissen Punkt auch zu. Also du hast hier wirklich nicht so den emotionalen Anker, also nicht die Figur, für die du jetzt mitfieberst. Also die haben alle irgendwie Dreck am Stecken und haben alle ihre Agenda. so Da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber die, die Geschichte, die erzählt wird, ist ja so ein Machtgerangel aus vielen verschiedenen Personen und Positionen. Und also ich bin jetzt in der chinesischen äh, Legendengeschichte und Historie auch nicht so bewandert, dass ich sagen könnte, das ist jetzt daher entnommen oder hierher entnommen. Aber ich, ich sehe das halt schon eher so auf einem, einem kulturellen Aspekt, dass man eben sagt, so hier wird eben so eine ja, so eine Heldengeschichte erzählt und vielleicht auch die eines Anti-Helden und ähm, also da brauche ich jetzt, jetzt vielleicht auch nicht so den, den gescheiterten, traurigen Helden oder die Liebesbeziehung, sondern da reicht es mir am Ende, ich bin da auch mit dem Lachen rausgegangen, aber eher so ein hämisches Lachen nach dem Watoui. Da hat aber jemand jetzt äh, seinen Plan bis zum Ende durchgezogen. So, und hat mich dann auf der Ebene so ein bisschen mit der Figur mitgefreut. Und,
3: ja, ähm, ich meine jetzt sowas gar nicht in der Richtung. Ich meine auch eher so, er ist mir, wir, wir reden jetzt eine Woche von, dann habe ich den Film wieder vergessen. Das ist kein Film, der mir im Gedächtnis bleibt. Okay. Also mehr so auf der Ebene meine ich das eigentlich. Ich will jetzt keine überdramatisierten Figuren haben. Das ist überhaupt nicht die Art des Regisseurs und sowas will ich auch gar nicht haben. Es ist halt schwer zu beschreiben, aber er hat mich halt nicht ergriffen, nennen wir es mal halt so. Vielleicht ist das besser.
8: Dann bin ich mal gespannt, <lacht> äh, was wir dann am Ende alle an Punkten vergeben, denn das mhm. klingt ja jetzt doch schlechter, als ich äh, gedacht hätte. Also interessant. <lacht> ist, ja, ist ja nicht schlecht, das, schlecht das fehlt den.
3: mir halt einfach nur.
8: Nein, also ich glaube, da sind wir uns aber einig, oder? Also wir waren, äh, es gibt natürlich ein paar Schwächen und ein paar Dinge, die uns individuell jeweils gestört haben. Aber so insgesamt, glaube ich, waren wir alle drei ganz gut unterhalten, oder?
3: Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Das uh. stuft den Film jetzt nicht herab bei mir.
7: Wer möchte denn mal mit den Punkten anfangen?
3: Oh je, ich nicht. Was ist <lacht> <hat>
7: Christine an. <lacht> Nein. Nein, ich möchte nicht äh, anfangen. marie du?
8: Ja, <lacht> ja, ich dachte, äh, Christine dachte, ich soll anfangen. Also, hm. <lacht> ja, ich würde ihm gerne vier geben, aber ich also ich schwanke zwischen 3,5 und 4, wobei 5 das Beste ist, also zwischen 1 und 5, zwischen 0 und 5. Ähm, ich fühlte mich insgesamt ganz gut unterhalten und ähm, das, was ich an Storyplot ein bisschen schwach fand, holte er auf jeden Fall wieder raus, allein schon durch die Optik. Ja, Also so gute 4.
7: Ende mit dreieinhalb, weil ich auch gerne viel gegeben hätte. Mir fehlt es da auch so ein bisschen am letzten Kniff und auch so am, ja, wie soll ich das sagen, so das letzte Aha-Erlebnis, weil es am Ende dann doch also exakt so gelaufen ist, wie ich es vorher gesehen habe. Und das, da bin ich immer so ein bisschen irritiert. Also wenn ein Regisseur oder auch ein Drehbuchautor, Autorin mich dann so wenig überrascht, dass dass ich dann am Ende sage, ja gut, habe ich jetzt auch so kommen sehen. Ähm, Storymäßig hat sich dann ja aber doch... Alles zusammengefügt. Ähm, die Action fand ich toll choreografiert. Ähm, die hatten da zum Teil ziemlich abgedrehte Waffen, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Ähm, da kann man sich drauf freuen. Und also für die vier hat es eben nicht ganz gereicht. Und also ich bleibe da bei dreieinhalb, aber auf jeden Fall eine Empfehlung.
3: Ja, also ich gebe geb mich da ein bisschen schwer, bei Punkten zu vergeben. Ich würde letztendlich bei vier finde ich auch zu gut und drei finde ich zu schlecht. Ich würde wahrscheinlich mich auch bei dreieinhalb einpendeln.
8: Gut. Dann haben Schön, war's. Schön war's. War mal, war mal in, in, in neuer Besetzung für mich. Ähm, wollt ihr noch zwei, drei Takte sagen, wo man euch sonst noch so hören kann, außerhalb des Heleta Stammtischs? Kaisu?
3: Also mich findet man mich unter anderem noch beim Comic-Klatsch oder halt auf meinem Blog live for books Das sind meine Schwerpunkte. Mhm.
8: Steffen?
7: Ja, und ich mache mit äh, meiner Partnerin Kati zusammen äh, den video podcast alles was dazu gehört, mache noch den Kaiju- und Monsterfilm-Podcast, König der Podcasts und äh, bin ganz viel beim tele zu hören. Genau.
8: <lacht> ja, und ähm, ich mache den Frankfurter Kanz, einen Klatsch-und-Tratsch-Podcast, bei Lady ein Jane Austen-Podcast und Trackgasm ein Star Trek-Podcast. Dann danke euch und bis zur nächsten Besprechung. Genau, bis zur nächsten Besprechung. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.